0: Caríssimos irmãos e irmãs Aqui a gente continua na leitura de Macabeus O um momento em que eles vencem os pagãos, os gregos Que queriam impor outras, outros costumes que não são deles, judeus, né? E depois de vencer, eles fazem uma coisa bonita. Eles fazem o quê? Eregem outro altar e fazem orações de expiação. Né? Em, contra tudo que os pagãos fizeram. Ornam orna de coroas. Né? Seria como se, se a igreja um dia fosse saqueada e nós depois conseguíssemos vencer os inimigos e depois a gente enchesse de flor o Santíssimo. Enchesse mais ainda de flor de Nossa Senhora. Que nós chorássemos no altar de Jesus por tudo que foi profanado. Isso é sinal de amor. É sinal de quem ama. De quem não é indiferente. Claro que para ser isso, tem que ser adorador. Quem não adora Jesus, dificilmente vai ter um amor desse. Vai viver uma fé seca. Né? Que é uma das coisas que eu preocupo e eu quero mudar na zona rural. Você vai lá, celebra a missa, mas não sabem nada o que é missa. Não sabem falar com o um protestante, não sabem o que é a sua fé. E fica a vida inteira sem crescer. Então é preciso formação e é preciso adoração. Porque isso aqui surgiu de quê? Porque desde pequenininho os judeus aprendem que Deus libertou eles do Egito. De que Deus é o único Senhor. Começa com a mãe até, se não me engano, seis, sete anos de idade. E depois já vai para a sinagoga. E o pai acompanha o filho a vida inteira explicando qual é a fé do judeu. Claro que isso gera um amor. Né? Os nossos filhos são indiferentes porque não existe isso mais. Os pais não têm nem formação mais. Não, não são adoradores. Né? Por isso a gente está resgatando a adoração contínua, né? agora o cerco de Jericó, para que cresça essa fé. E depois aqui, a gente já foi fez a análise quando Jesus expulsou do templo os que faziam comércio. Mas não é só simplesmente um comérciozinho é, que é o problema, que eu disse que na verdade naquela época era necessário vender animais. O problema é que não tinha mudança de coração. Esse é o problema maior. A pessoa usava, queria só lucro. Usava simplesmente pelo lucro. O shopping de Aparecida. Não é coisa agradável? Hum? Você vai viajar mil quilômetros e não vai ter nada? Claro que tem que ter. Não vai... Ah, vocês estão fazendo... Não. O problema é se você vai só pelo shopping. Se você não quer mudança de vida. Esse é o problema. Mas não tem problema de ter lá o shopping. Não tem problema nenhum. Você pode comprar sua bíblia, comprar sua imagem. Alimentar. Tem a praça de alimentação. Para mim é excelente. Né? Tem o turismo... Pode andar. Tudo faz parte. Tudo faz parte. O problema é quando você vai. Uma vez, eu fui com um pessoal do Opus Dei, de São Paulo, pra, quando eu morava em São Paulo. Na época do meu início de conversão ainda. E eles são muito metódicos. Aí fui rezando o terço até parecido. Chegamos rezando o terço e voltamos rezando o terço. Ah, não aproveitei nada. Mas, cada um tem uma profundidade de fé. Também não precisa exagerar tanto, né? Vai levar seus filhos. Não, vou só rezar o terço. Eles não querem voltar a mais. Você leva, reza o terço, depois vai passear, né? Leva no McDonald's. Tem que, ter um, tem que saber ser progressivo. E pouco a pouco levando a fé. O importante é você mostrar que você tem a fé. Que você é forte, que você é vivo, que você ama. Eu não poderia também deixar de falar hoje desses três santos e desmistificar muita coisa que tem sido falado hoje. Como é que funciona a colonização do Brasil e da América? Quem, América Latina, quem foi que colonizou? Quem? Não, colonizou Portugal e Espanha, certo? Hã? Então, para vocês entenderem... Para não entrar, hoje quase não acha livro que presta de história mais do Brasil. É assustador. Só tem marxista comunista que escreve contra a igreja. Então vocês vão entender um pouco qual é a história real. Antes da colonização, antes de 1500, não lembro qual que é a data, um antigo rei da França chamado Felipe o Belo, estava dominando toda a Europa, e in, in, é, ameaçou invadir o Vaticano. O Vaticano era um país enorme. O Papa, que naquela época tinha um pouco também de chefe de Estado, não, ele é chefe de Estado, mas um chefe de Estado maior, pediu ajuda para Portugal e Espanha para não deixar Felipe o Belo atacar. Quando Portugal e Espanha, Aceitaram, o Papa deu algumas concessões. Parece estranho, mas historicamente isso acontece. Dentre as concessões que o Papa deu para Portugal e Espanha, uma das concessões é que os, os reis de Portugal e Espanha escolhiam os bispos. Chamado Lei do. Ninguém ouve falar, né? Lei do Padroado. Lei do Padroado. Então. Os bispos eram escolhidos pelos reis. O que, que aconteceu? Quando Portugal e Espanha se tornaram colonizadores. Não é? E começaram a colonizar toda a América. O Papa queria tirar a lei do padroado. O que, que fizeram? Não, os reis não deixaram. Tanto é que de 1500 do Brasil até 1888 na República, tinham pouquíssimos bispos. Porque os reis não achavam interessante ter bispo demais. Não queria ter grande poder da Igreja Católica no Brasil. E realmente, e realmente, uma parte dos bispos que eram escolhidos pelos reis, apoiavam totalmente a coroa portuguesa. Ou a coroa espanhola na região da Espanha. Mas não vieram só os diocesanos vieram, os jesuítas, os franciscanos, todos os religiosos que não tinham ligação com a lei do padroado vieram para colonizar mesmo e os jesuítas fizeram um trabalho excepcional, excepcional, colocar os índios a um nível. Se você vê os relatos assim, como que os índios estavam felizes. Era uma sociedade assim, em que partilhavam tudo. Rezavam com vigor. Queriam aprender a fé. E formaram essas sociedades super desenvolvidas. Aprenderam a, a trabalhar. Chamadas reducciones, mais no Paraguai. E no Brasil, na região brasileira, chamava algo semelhante aldeias. Alguém você já ouviu falando aldeias? Eram as formas mais belas de, de sociedade que já existiu na América. O que aconteceu? Começou o embate entre a coroa portuguesa e espanhola e os jesuítas. Porque os jesuítas não queriam, em hipótese alguma, a exploração dos índios. Queria somente que eles crescessem, que eles produzissem, que eles fossem santos. Né? como Juan Diego, o México, que se tornou santo, Nossa Senhora de Guadalupe, um índio santo, eles têm direito de ser santo, não é violência catequizar, hoje tem gente que acha que é violência catequizar um índio, é desrespeito, você vai deixar ele a vida inteira com a forma rudimentar de religiosidade, olha que absurdo que nós vivemos hoje, que absurdo. Foi aí que, infelizmente, também, a coroa portuguesa e a espanhola foram buscar negros. Né? Justamente porque os jesuítas, os franciscanos e a maioria dos religiosos não deixavam explorar. Ora, como eles já estavam no Brasil e, no, e na Espanha cuidando dos índios, e a coroa portuguesa não deixou mais vir religiosos, eles não tinham mais como controlar a escravidão negra. Eles não tinham nem gente Para o suficiente né? Nada Tanto é Se vocês forem olhar na história A coroa portuguesa e a coroa espanhola Obrigou o Papa Clemente VII Se eu não me engano A suprimir os jesuítas Por um tempo os jesuítas foram suprimidos Da história De raiva Ah padre, mas isso acontece? Sim, essas brigas E aí depois veio a escravidão Negra, um absurdo também, claro. Mas eles não tinham mais forças e nem gente para combater. E tinham pouquíssimos bispos, pouquíssimos padres. Esses padres diocesanos e bispos, a maioria deles realmente não era muito santo. Porque eram escolhidos pelo rei. Os reis escolhiam quem eles queriam os relatos maiores de reclamação dos padres de tinha tem uma carta de ouro preto. Falando que os padres eram um pouco rudes, que não se importavam. Mas eram pouquíssimos. A maioria dos, dos religiosos que vieram, vieram todos para... E também não quer dizer que porque o rei escolhia, todo mundo era ruim. Né? Não. Dom Vital mesmo, é um bispo que tem canonização, combateu a maçonaria. O bispo mais jovem, foi eleito bispo com 38 anos, inclusive visitei agora o túmulo dele, lá em Recife, em, em Recife, a igreja da Penha, um grande bispo. Então depende, então vocês têm que entender, depois, em 1888, que a proclamação da república caiu a lei do padroado. De 1888 até 1900 e pouco, quadriplicaram o número de bispos. Porque aí a Santa Sé, que é o correto, aí vocês vão querer achar, mas por que, que o Papa, na hora, na época, para sobreviver, o Vaticano ia ser atacado, totalmente destruído? Então a gente tem que entender, agora isso não acha nos livros mais. né? Só acha de uma igreja que chegou desrespeitando os índios para destruir tudo, é de dar náusea mesmo, nós estamos vivendo o um momento mais difícil da história, é de dar, precisamos de pessoas formadas, que entendam, entenda a nossa fé, temos vários santos, São José de Anchieta, São José de Anchieta, São Roque, São João de Castilho, são santos, pessoas que saíram das suas casas, imagina aquela época, que não tinha nem telefone, não tinha nada, num navio, chegou aqui renunciando a tudo, tudo, para viver no meio do mato, para celebrar a primeira missa. E os coitados são ainda criticados por, essa, por esse grupo de pessoas. Eles são, para mim, algo extraordinário. Eu, tadinho, eu não chego no chinelo, na sombra da unha de um desses missionários. Ai, se eu chegar um dia na sombra da unha de um deles... Na sombra da unha, eu já vou estar feliz demais, já vou morrer em paz.